0: Einen wunderschönen guten Tag, hier ist Chris von Lockify und ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem ersten Podcast. Ähm, ein Disclaimer vorweg, das ist der erste Podcast in meinem Leben sozusagen, den ich jetzt gerade eben mache. In der Hinsicht habt ein bisschen äh, Nachsicht, wenn die Qualität noch nicht so ganz stimmt und... Äh, ich hoffe doch, dass wir uns da in der Zukunft deutlich dann verbessern können. Ähm, in der heutigen Sendung, ähm, hatte ich ja schon angekündigt, im Musiker- und bandforum möchte ich mich gerne um eure Probleme kümmern, um eure Fragen. Und da haben wir eine sehr, sehr coole bekommen, und zwar vom Georg Günther. Ähm, der hat geschrieben, mich würde brennend interessieren, welchen Stellenwert... Nun, soziale Medien wie zum Beispiel Facebook tatsächlich einnehmen. Also mehr oder weniger den Wert eines Likes deiner Bandseite. Weiteres noch die Frage, ist es als junge Band tatsächlich möglich, Geld zu verlangen? Zumindest Wegkosten. Oder sollte man sich schon darüber freuen, überhaupt ein Gig spielen zu dürfen? Huh, ja. Ähm, Im Endeffekt sind das jetzt drei Fragen. Einmal ähm, der Stellenwert für den sozialen Medien, wie viel ist ein Like deiner Bandzeit wert und die Geldfrage sozusagen, wenn du einen Gig spielst. Gut, kommen wir als erstes zu der, zu der Frage, was ist tatsächlich ein Like auf deiner Bandzeit wert? Die lässt sich nämlich relativ leicht beantworten mit einem einzigen Wort, nichts. Absolut rein gar nichts. Ähm, und das Problem der gesamten Geschichte liegt im Endeffekt, sage ich mal, daran, wie sich die sozialen Netze, vor allem Facebook, in der Vergangenheit, äh, seitdem das Projekt sozusagen ans Netz gegangen ist, weiterentwickelt haben. Ähm, es gibt eine schöne Studie, die habe ich auch in meinem letzten Artikel verlinkt. Ähm, 2004, oder was, 2009... Ja, nee, 2009. 2009 2009 hat äh, der durchschnittliche Facebook-User vier bis fünf Seiten geliked gehabt und hat damit sich selbst pro Monat einer eine, eine Posting-Anzahl von ungefähr 22 bis 23 Posts gegenüber gesehen. Das ist eine relativ machbare Geschichte, das kann man noch schön durchblicken. 2013 waren es dann schon bereits 70 Seiten, die der durchschnittliche Facebook-User geliked hatte und sah sich damit pro Monat einer Anzahl von ca. 1400 Postings gegenüber. Inzwischen geht man ungefähr von einer durchschnittlichen Like-Zahl von 200 bis 300 aus, was bedeutet, dass der heutige Facebook-User Tatsächlich im Monat ca. 23.000 Postings von Seiten ähm, alleine gegenübersteht. Und äh, ich denke, da sind wir uns alle darüber einig, dass man das nicht mehr gebacken kriegt. Also, wir sind, wir sind, gar nicht in der Lage, diese Masse an Informationen im Endeffekt äh, auch nur ansatzweise vernünftig verarbeiten zu können und ähm, deswegen hat Facebook einiges in seiner Vergangenheit äh, verändert. Es wurden Filterbubbles eingeführt, das heißt äh, Facebook guckt, welche Themen interessieren dich primär, welche Meinungen zu diesen Themen äh, interessieren dich primär und zeigt dir dann tatsächlich primär Inhalte die in dein, dein Meinungsbild sozusagen reinpassen. Ja, Das ist natürlich auch gerade jetzt hier, was die politische Situation angeht, eine, eine sehr gefährliche Sache, weil wenn du nie siehst, dass andere Leute andere Ansichten im Endeffekt haben, dann verfällt man halt super schnell in dieses Narrativ. Ja, alle machen das doch ja, oder alle finden das doch gut. Also das ist... Filterbubble Nummer 1 äh, oder Filter Nummer 1, der eingeführt wurde von Facebook, um die Anzahl der, der, ja, der Spams, sage ich mal, für den einzelnen äh, wieder runterzuschrauben. Äh, und die zweite und viel vielleicht sogar wichtigere ist die Reichweitenbeschränkung von Page-Seiten, also von Page-Postings. Das bedeutet, im Klartext, du sammelst jetzt schön fleißig Likes ein, kannst aber maximal 7 bis 12 Prozent der Leute, die deine, deine Page geliked haben, mit deinen Infos bespielen. Ähm, machen wir es uns leicht, damit das mathematisch ein bisschen leichter zu rechnen ist. Sagen wir mal, du hast 1000 Likes auf deiner Facebook-Seite. Du schreibst einen Post, können maximalst im idealsten, besten Fall, abhängig von der Uhrzeit, dem Tag, 120 Leute deinen Beitrag sehen. Beispielsweise, wenn du spät nachts deine Postings raushaust, hast du eine höhere Prozentzahl, als wenn du deine Postings zur Prime-Zeit raushaust, weil da logischerweise mehr Traffic unterwegs ist. Ähm ja, das heißt im Endeffekt, 88% deiner Follower bekommen gar nicht mit, was du da so machst. Und das ist natürlich ein großes Problem, denn Facebook hat grundsätzlich eine große Lösung für Reichweite, Geld. Facebook sagt halt, hey, wenn dir deine Postings so wichtig sind, und du andere Leute erreichen willst, dann bieten wir dir jetzt ab sofort die Möglichkeit an, dass du einzelne Postings boosten kannst. Das heißt, im, im, im schlimmsten Fall hast du Geld ausgegeben für Facebook-Werbung, um Likes auf deine Seite zu kriegen. Und jetzt sollst du nochmal Geld ausgeben, um äh, deine Postings auch zu deinen Usern zu bringen. Die Ausrede, warum Facebook das macht, ist, haha, wir haben ein ganz ein cleveres, Virales Verteilungssystem. Facebook hat also einen Algorithmus, der bestimmt oder berechnet, wie interessant ein Beitrag ist und dann kann der viral gehen. Und dadurch wollen wir halt sagen, ja, wenn du halt die ganze Zeit nur Müll postest, den keine Sau interessiert, kriegst du auch keine Reichweite. Postest du interessante Sachen, dann kriegst du auch Reichweite. Jetzt ist das Problem, wie kann so ein Algorithmus denn wissen, was interessant ist und was nicht? Weil das Problem ist ja meistens, für dich sind meist ganz andere Sachen interessant, als für deine äh, Besucher deiner Seite, die deine Seite geliked haben. Ja? Beispielsweise möchtest du bekannt geben auf deiner Bandpage, hey, wir spielen am XY, um XY in der und der Location. Beispielsweise, du spielst in Köln, das juckt mich jetzt persönlich als Berliner herzlich wenig. Also warum sollte ich deinen Post großartig liken, teilen oder kommentieren? Ähm... Das heißt, diesen, diesen Algorithmus zu befüttern ist unheimlich schwer. Ich erkläre euch kurz, grob übers Knie gebrochen, wie dieser Algorithmus funktioniert. Natürlich ist das nach außen offiziell nirgendwo bekannt, das heißt, das sind alles nur Mutmaßungen, die äh, von diversen Social-Media-Experten aufgestellt wurden. Ähm, jede Aktion, die man bei einem Post machen kann, hat eine gewisse Punktzahl. Beispielsweise drückst du den Like-Button, kriegt der Post einen Punkt. Kommentierst du, bekommt der Post einen zweiten Punkt. Also zwei Punkte. Scherst du den, beispielsweise auf deiner eigenen Wall, die Aktion ist drei Punkte wert. Das heißt, scheren ist das Wichtigste. Es ist nicht ganz klar im Endeffekt, ob jeder Kommentar gleichwertig gewertet wird oder wenn du da ein Buch drunter setzt, ob das mehr Punkte macht oder nicht. Aber das ist jetzt erstmal für unser Beispiel vollkommen egal. Um jetzt als viral zu gelten, hat dein Post ein bestimmtes Zeitfenster, um eine bestimmte Punktzahl zu erreichen. Also angenommen im Endeffekt sagen wir jetzt einfach mal, das Zeitfenster sind fünf Stunden und du musst jetzt in diesen fünf Stunden mit deinem Beitrag irgendwie dafür sorgen, dass du, sagen wir fiktiv, 100 Punkte erreicht hast. So, das heißt jetzt entweder 100 Leute kommentieren beispielsweise, äh 100 Leute liken dein Ding oder 50 kommentieren, oder 33,3 teilen dein Ding. Oder es mischt sich halt alles so richtig schön. Ja? Dann hast du einen schönen homogenen Post geschaffen, der seine, seine Mindestpunktzahl erreicht hat und dann sagt sich Facebook gnädigerweise, oh, der Beitrag scheint ja gut anzukommen, dann erhöhen wir mal die Reichweite von 12, maximal 12% auf maximal 25%. Das heißt, von deinen 1.000 Followern kannst du jetzt schon, wenn du einen hammergenialen Beitrag geschrieben hast, 250 erreichen. Sind immer noch 750 von deinen Followern, die immer noch keine Ahnung haben, was du da so regelmäßig machst. Und vor allem das Problem bei der Sache ist, wie bekommt man denn die Leute dazu, zu kommentieren, zu liken und zu sharen? Ja, ganz einfach. Du machst Schwachsinnspostings. Das sind diese Sachen wie... Adm M schuldet dir ein Bier. ja? Oder solche, solche dämlichen Frage-Antwort-Spiele. Welcher Kartoffelsalat bist du? Das sind so richtig schöne Blödsinnsachen, da haben die Leute Bock drauf, da muss man nicht viel nachdenken, das ist lustig, das kann ich mit anderen teilen. Yippie, Bier Schweinebacke. Also, solche Schwarten werden geteilt, geliked, kommentiert, bis der Arzt kommt. Das Problem ist jetzt natürlich, dass genau deswegen Facebook total überfüllt ist mit Bullshit-Spam. Denn wenn du jetzt eine permanent hohe Teilungsrate deiner Beiträge hast, dann hast du eben nicht 12%, sondern 16,5% Standardreichweite maximal. Yay! Es ist aber immer noch so gut wie niemand, der mitkriegt, dass du was auf Facebook gemacht hast. Ähm, ja, und deswegen, meiner Meinung nach, ist ein Facebook-Like an sich absolut rein gar nichts wert. Um deine deine Reichweite viral aufzubauen, musst du schon fast jemanden einstellen, der sich darum kümmert, der im Endeffekt daraufhin anfängt, deine deine Community wirklich nur mit schwachsinnigsten Spam-Postings zu befeuern, um deine, deine durchschnittliche Reichweite ein klein wenig zu erhöhen und eben zu hoffen, dass du wenigstens immer in den zweiten Kreis der Viralität reinkommst, sprich, dass du auf 25, beziehungsweise wenn du durchgehend was hohes hast, auf 32,5% Reichweite kommst, was nicht mal ein Drittel deiner User sind. Das heißt, egal wie sehr du dich anstrengst, egal wie viel Geld du da reinsteckst durch einen Social Media Manager oder sonst irgendwie sowas, du wirst nativ niemals über diese 33%-Hürde rüberkommen. Das geht einfach nicht. Da sagt eben Facebook, wenn du noch mehr Leute erreichen willst, gib uns Geld dafür. Und das ist halt das große Problem. Es wird auch sehr schön belegt an, an, an zwei Feldversuchen, ähm, die von dem, von dem australischen Wissenschaftskanal Veritasium durchgeführt wurden. Ähm, guckt einfach mal auf YouTube nach, äh, sucht oben in der, in der Suchleiste nach Facebook Fraud. Also Facebook und dann Fraud, Facebook Betrug. Ähm, in dem Video, das ist glaube ich so knapp 15, 16, 20 Minuten lang, da zeigt der sehr, sehr, sehr deutlich, wie wenig ein Like tatsächlich auf Facebook wert ist und zwar nicht einfach nur gefühlte Wahrheiten. Sondern recherchierte Wahrheiten. Das ist was ganz was Besonderes. Also da war schon die BBC dran und, und hat da schon Artikel drüber geschrieben, dass das alles irgendwie nicht so wirklich sein kann, wie Facebook das macht. Ähm, und äh, wie gesagt, in diesem Video hat er das sehr, sehr, sehr schön alles dargestellt. So, erste Frage abgearbeitet. Yippie Yo, wir haben 13 Minuten auf der Uhr. Ich schaue dass ich den Rest ein bisschen schneller beantwortet kriege. So, ähm, die zweite Frage war, wie relevant sind soziale Medien überhaupt? Auch hier die Standardantwort kommt drauf an. Auf was kommt's an? Was ist deine Zielgruppe? Was machst du äh, in den sozialen Medien im Endeffekt? Ja, was ist dein Ziel? Wo willst du hin? in den sozialen Medien. Ähm, ich habe gerade eben bei meiner Antwort davor schon aufgezeigt, wie schwachsinnig dämlich es wäre, zu versuchen, eine Facebook-Fanpage zu betreiben. Ja? Also, dass dir jemals was bringen wird, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Da gibt's außerdem noch jede Menge andere Gründe, warum Social Media äh, Schwachsinn ist, warum man sich darauf nicht konzentrieren sollte und warum man danach Möglichkeit auf jeden Fall die Finger von weglassen sollte. Ähm, wichtig ist, dass du für deine Band ein vernünftiges Konzept hast, wie du mit allem an sich im Endeffekt umgehst. Ja? Also du musst ja im Idealfall irgendwo eine Fanbase online sammeln, dass du nachhaltig arbeiten kannst, dass du Fans immer wieder erreichen kannst. Ja, Das größte Problem, was ich ehrlich gesagt bei Bands sehe, ich habe manchmal so immer so ein bisschen das Gefühl, also entweder denkt da nicht eine Sau ein einziges Mal vernünftig nach, oder die sind einfach nur alle dumm und naiv. Wenn es eine Band mal geschafft haben sollte, an 1000 Leute beispielsweise ihr Album zu verkaufen, dann wissen die meist nie an wen. Das heißt, die haben keine Daten gesammelt, die valide sind, um die Leute beim nächsten Album nochmal anschreiben zu können. Oder wenn du auf einem Konzert bist, ja, da kommen Leute zu deinem Merch-Stand, die finden dich gut genug, dass sie, was weiß ich, ein T-Shirt kaufen oder sonst irgendwie sowas. Und du nimmst von denen einfach nur das Geld und das war's. Aber was doch viel wichtiger wäre, wenn die dich schon so geil finden, dass die ein Shirt von dir haben wollen, dass du die Leute auch in Zukunft erreichen kannst. Ja? Also wie gesagt, es kommt auf dein Konzept an. Das Einzige, wofür meiner Meinung nach, also das klassische Social Media, damit meine ich jetzt Facebook und Instagram, das Einzige, wofür die wirklich gut sind, ist um Werbung zu schalten. Wenn du die richtige Werbung hast, wenn du die richtige Werbung produziert hast, dann kann die da richtig, richtig, richtig viel bringen. Mach aber bitte keine Werbung für deinen, deinen Instagram-Blog oder für deine Facebook-Seite, sondern hol die Leute immer nur auf deine eigene Website. Die Website ist das ultra. Eine vernünftig bespielte Website ist so unendlich viel wert, das kann man mit Geld schon gar nicht mehr gegenrechnen. Ähm, ja. Wie gesagt, das, das, das große Problem, was du halt im Endeffekt bei allen sozialen Netzwerken hast, ähm, ist die Nutzung dieser sozialen Netzwerke. Ja, Also man hört zwar immer wieder, alle sind bei Facebook. Ach, ernsthaft, also Leute, die mit solchen Kommentaren kommen, alle sind doch bei Facebook. Warum sollte ich mir eine Webseite machen oder so? Das sind Leute, da habe ich so das Gefühl, die glauben auch an Reptiloiden oder an die Hohlerde oder weiß weiß ich nicht was. Also so ein ein, ein geistiger Schwachsinn und Dünsches. Das, das ist einfach, das regt mich einfach auf. Warum regt mich das auf? Ganz einfach. Man muss sich einfach mal anschauen, wie lange nutzt beispielsweise der durchschnittliche deutsche Facebook? Zwischen 30 und 60 Minuten. Okay, ist nicht viel. Wann benutzt der durchschnittliche deutsche Facebook... Witzigerweise am Morgen oder am späten Nachmittag. Das heißt zu den Stoßzeiten, wenn die Leute ins Büro fahren oder wenn die Leute aus dem Büro und aus der Schule nach Hause kommen. Das bedeutet, man redet bei solchen Sachen von sogenannten Binge-Zeiten. Das heißt, ich will Zeit totschlagen. Ich, mir, ist, mir ist langweilig, ich sitze im Zug, im Bus, in der Bahn, whatever. Und ich will Zeit tot schlagen. Früher haben sich die Leute dafür ein Buch gekauft und haben das mitgenommen. Heutzutage hast du dein Smartphone, du hast jede Menge Scheiße drauf. Also machst du halt Facebook auf. Und ähm, du sitzt da im Endeffekt in der Situation, hast das Hirn aus und konzentrierst dich eh nicht auf den Mist, den du da liest. Das heißt, du scrollst primär durch. Ja, wenn da mal ein lustiges Katzenvideo kommt, yippie, dann klickt man sich das an, guckt man sich das an, das liked man vielleicht auch nochmal sogar. Aber alles, was jetzt nicht damit zu tun hat, dir den nächsten Dopaminschub zu verpassen, interessiert dich nicht. Ähm, Habe ich ebenfalls in meinem letzten Artikel verlinkt, der ehemalige Präsident von Facebook, also nicht Mark Zuckerberg, der ist der CEO, der, der Repräsentant sozusagen von Facebook, der hat in einem Axios-Interview tatsächlich zugegeben, dass die Struktur von Facebook so aufgebaut ist am Smartphone, dass du nicht bewusst... Pardon, dass du nicht bewusst Inhalte konsumierst, sondern auf die Masse gehst. Das heißt im Endeffekt, ähm, du wirst immer so ein bisschen angeteasert, deswegen starten auch schon Videos viel früher, ja, äh, weil, weil da will man deine Aufmerksamkeit hinhaben. Deswegen werden beispielsweise extrem kurze Videos bevorzugt als lange Videos, weil wenn du dir ein langes Video anschaust, ja dann scrollst du nicht weiter, dann siehst du keine Werbung. Und ähm, wenn, wenn, also die, die, die Tatsache, dass Leute, äh, sage ich mal, einfach nur blind sozusagen durch die Facebook-Wall scrollen, anstelle von einem Artikel zum nächsten zu springen, ist tatsächlich eine finanzielle Überlebensfrage von Facebook. Und da Facebook nun mal, das primäre Interesse von Facebook darin besteht, möglichst viel Geld zu machen, sind die nun mal nicht daran interessiert, dass möglichst viele deinen scheiß Beitrag sehen können. Um, und das ist halt das grobe, brutale äh, Auseinanderdriften, sage ich mal, der Interessen. Wenn du jetzt tatsächlich dir die Mühe machst, deinen Facebook-Account zu bespielen, um, dann ist das zwar schön für dich, ja, aber es ist nicht im Interesse der Firma. Um, und das Problem bei der Sache ist, wenn es darum geht, Facebook nutzerfreundlicher zu machen, dann möchtest du vielleicht mehr Optionen haben, dass die Leute dich sehen können, wie beispielsweise bei, bei YouTube die Glocke, die sie da eingeführt haben. ja. Dass man dann sagen kann, hey, du hast jetzt nicht nur die Möglichkeit, eine Facebook-Page zu liken, du hast jetzt auch die Möglichkeit, eine Notification zu setzen, dann kriegst du immer definitiv eine Nachricht. Nein, das wird Facebook nicht machen, weil Facebook da, da, da gar kein Interesse dran hat. Weil Facebook will einfach nur, dass die Leute... Binge-Surfen, das heißt, durch die Wall durchscrollen, möglichst viel Werbung sehen. Das ist das einzige Interesse, das Facebook hat. Werbung, Werbung, Werbung. Und ähm, daher ist es meiner Meinung nach absoluter Blödsinn, irgendeinen Social-Media-Kanal zu betreiben. Ich sollte noch dazu sagen, dass ich YouTube nicht als Social-Netzwerk betrachte, weil es ja eher, sage ich mal, einen Rundfunkcharakter äh, hat. Und tatsächlich ist es so, dass ich der Meinung bin, dass YouTube gerade für Bands und Musiker das perfekte Netzwerk ist, um sich eine Fanbase und Reichweite aufzubauen. Ähm, denn die Communities da sind deutlich freundlicher dafür äh, ausgelegt und ähm, das, das Netzwerk an sich von den Möglichkeiten her bietet dir auch deutlich viel mehr. Google war schon immer mehr auf der Seite der Content-Ersteller. Also die haben auch eiskalt gesagt im Endeffekt, wenn du einen Tante-Emma-Laden hast und du hast eine tolle Website, ja, dann wirst du vor dem Rewe-Supermarkt beispielsweise in der Google-Suche angezeigt, weil die einfach tolle Inhalte, guten Content belohnen wollen. Deswegen finde ich persönlich YouTube an dieser Stelle deutlich besser. So, das war die zweite Frage. Wir sind bei fast 22 Minuten, ne? Ja? Ähm die dritte Frage war, darf oder soll ich als kleine junge Band Geld für meine Auftritte verlangen? <lacht> das ist äh, ja, eine 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 äußerst faszinierende Frage, die Atomare Sprengkraft im Endeffekt hat, denn ich muss ganz ehrlich gestehen, im ersten Moment, als ich mir meine Stichpunkte zum Beantworten der Fragen zusammengesetzt habe, war ich auf dem Trichter, ja natürlich, auf jeden Fall musst du, weil äh, dieses ewige äh, äh, kostlos für alles und so weiter und so fort, das ist eigentlich eine total widerliche Art und Weise. Aber dann musste ich ehrlich gesagt gestehen, beim Zusammensetzen meiner Argumente für diese Antwort, bin ich noch auf eine zweite Seite gestoßen, um diese Frage zu beantworten, die ich persönlich deutlich wichtiger finde, weil sie zukunftsorientierter ist. Und zwar, die Sache ist, Geld überhaupt an sich mit der Band, mit deiner Musik zu verdienen. Also fragst du mich im Endeffekt, soll ich als Musiker Geld mit meiner Musik verdienen können? Ist meine Antwort definitiv, ja, auf jeden Fall, sofort, mach das! Ja? Lass dich dafür bezahlen, komm in eine Situation, dass du von deiner Musik leben kannst, lebe deinen Traum, das ist absolut perfekt, das ist das Beste, was dir passieren kann. Fragst du mich jetzt aber, soll ich mich für Gigs bezahlen lassen, da muss ich dann ganz ehrlich gestehen, es kommt drauf an, es kommt auf das Konzept deiner Band an. Worauf will ich hinaus? Ein Beispiel. Ähm, gehen wir in die Computerwelt. Du benutzt einen Browser auf deinem PC, auf deinem deinem Handy. Googles, Chrome, Firefox, whatever. Wie viel Geld hast du dafür bezahlt? Nix. Ah, oh, cool. Also irgendwo scheint es Menschen auf diesem Planeten zu geben, die einen Browser programmieren und dafür kein Geld sehen wollen. Sehr unwahrscheinlich, oder? Ähm, die Sache ist, dass ich einfach die Firmen, die diese Browser produzieren, ein alternatives Geschäftsmodell haben einfallen lassen. Ähm, in diesem Fall beispielsweise sind das Spendengelder. Dass du deinen kostenlosen Browser im Endeffekt hast, dafür hat beispielsweise IBM, zahlt IBM jedes Jahr 275.000 Dollar an die Mozilla Foundation. Vorausgesetzt natürlich, du benutzt Firefox. Das heißt, andere Leute bezahlen, die das nötige Geld haben dass du kostenlose Software nutzen kannst. Super Geschichte. Andere Anbieter machen es halt im Endeffekt so, zum Beispiel WordPress. WordPress bietet dir eine kostenlose, eine kostenlose Software an, damit du deine Website betreiben kannst. Und für all die Leute, für die das zu viel Arbeit ist, bieten die auch ein bezahlbares Hosting an. Das heißt, du kannst auf wordpress.com gehen, kannst dir da deinen Blog kaufen. Den gibt es da auch kostenlos, aber wenn du ein paar Premium-Sachen haben willst, dann blechst du dafür im Monat halt 5 Euro oder so. Und diese Konzepte gehen deswegen auf, weil diese Firmen begrenzte, einen begrenzten Kapitalbedarf im, im Jahr oder im Monat haben. Bedeutet, da stehen keine Shareholder dahinter die all das Geld der Welt verdienen haben wollen, sondern das sind private Firmen, die sagen sich, hey, wir haben, was weiß ich, zehn Angestellte, jeder von denen bekommt 7.500 Dollar im, Jahr, äh, im Monat. Das heißt, 10 mal 7.500, wir brauchen mindestens 75.000 Dollar im Monat, dann können wir den Laden weiterlaufen lassen, so ungefähr. Dann schauen die halt im Endeffekt, dass sie diesen sind, dass sie irgendwie an 100.000 Dollar im Monat kommen. Und dann haben sie auch noch zusätzlich Geld für irgendwas, was angeschafft werden muss, um weiter wachsen zu können und ähnliches. Ähm, und so funktioniert eigentlich fast jedes moderne Business. Außer der Handel logischerweise. Man kann schlecht zum Metzger gehen und sagen, hier, pass mal auf, ich will die Wurst kostenlos haben, weil der sich von irgendwem hat sponsoren lassen. Kann sein, dass die Zukunft dahin geht. Ich find's cool, aber es ist sehr unwahrscheinlich. Dennoch, ähm, Musik sehe ich persönlich... Auch in diesem Bereich. Ja, du sollst mit deiner Musik Geld verdienen. Aber musst du dafür zwingend im Endeffekt Gigs spielen, um, um dir Geld zukommen zu lassen? Meiner Meinung nach nicht. Weil wir beispielsweise haben bei Lockify verschiedene Konzepte für Bands entwickelt, wie ihr permanent an Geld rankommt, unabhängig davon, ob ihr spielt oder nicht. Ja, ihr könnt Geld über eure Webseite verdienen, ihr könnt einen eigenen Fanclub aufmachen und darüber Geld verdienen, ihr könnt Merch verkaufen und darüber Geld verdienen. Also die Möglichkeiten an Geld ranzukommen als Band sind heutzutage viel, viel, viel leichter als wie noch beispielsweise vor zehn Jahren. Es ist so Kindergarten einfach als Musiker heutzutage dafür zu sorgen, dass du unabhängig sein kannst von egal was. Du brauchst keine Labels mehr, um irgendwie groß rauszukommen. Es gibt so viele Musiker, die sich beispielsweise über YouTube-Plattformen äh, eine gigantische Reichweite aufgebaut haben, was mit einem herkömmlichen Label gar nicht möglich wäre. Das nächste Problem, was du heutzutage hast, die die Welt dreht sich so schnell im Internetzeitalter weiter, dass die meisten, vor allem hier sage ich mal in Deutschland ansässigen Labels, da gar nicht mehr hinterherkommen. Ja? Wir sind gerade stark im Kontakt mit Labels, um Lockify möglichst vielen Bands anbieten zu können. Und ich sehe da Webseiten von Labels, die sind technisch auf dem Stand von 2009. Ja, und da unterhalte ich mich im Endeffekt mit, mit, mit Managern, die sagen mir halt eiskalt, das Internet brauchen wir nicht, um, um unsere Künstler an den Markt zu bringen. Dann guckst du dir mal so die Bands an, die die haben, oder auch die, die, die Einzelkünstler im Endeffekt, die die haben, da kann ich ein einziger von seiner Musik leben. Und da frage ich mich halt schon, was macht dieses Label, welche, welche, welche Ansichten hat das Label im Endeffekt, wie es denn den um die, um die Künstler stehen soll. Und da ist es halt viel interessanter, wenn ihr selbst das Ruder in die Hand nehmt und sagt, hey, we weißt du was, es gibt mittlerweile so viele tolle Möglichkeiten, wie ich mich als Band etablieren kann, wie ich als Band Geld verdienen kann. Ähm, ja, dann, dann gehe ich halt auch mal kostenlos irgendwo spielen, weil mein Konzept das an abfängt, weil ich auf andere Art und Weise bei einem kostenlosen Gig an Geld rankommen kann. Ja, du kannst beispielsweise versuchen, auf dem Gig Sachen zu verkaufen. Jetzt sagt der ein, ein oder andere, ja, ich kann doch da schlecht jedes Mal meinen kompletten Merch-Stand hinschleppen. Geschweige denn, dass du da Platz hast, um den aufzubauen. Richtig, kannst du nicht. Aber du hast die Möglichkeit, beispielsweise deine Website dazu präsentieren und zu sagen, hey, wir spielen hier kostenlos für euch, wenn euch der Abend gefallen hat, bla 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 geht doch mal auf unseren Shop und kauft was. Und ähm, so kann man einen Gig viel effizienter einsetzen. Weil du, wenn, wenn du ein, ein tolles Konzept hinter deiner Band stehen hast, also ein Business-Konzept meine ich jetzt, nicht welche Mucke ihr wie spielt, ja, sondern ein gutes Business-Konzept hinter deiner Band stehen hast, dann kannst du auch aus einem Gratis-Gig Geld machen. Äh, ich habe da beispielsweise ein, eine, eine, eine Situation vom letzten Jahr, das waren Kunden von mir, die spielen in einer Jazzband und die haben meistens immer auf Hut gespielt. Wenn es mal gut ging, dann haben die, was weiß ich, 60, 70 Euro am Abend gemacht. Meistens waren es irgendwie so um die 30 Euro. Bis eines schönen Tages die Euros samt dem Hut geklaut wurden. Und daraufhin hatte mich dann der Bandleader angeschrieben. Der kannte mich von meinen Postings auf Facebook und ähnliches. Hat gesagt, boah, hier, unsere Moral ist gerade eben total im Keller. Wir wissen gar nicht mehr, was wir machen sollen. Äh, wir zahlen da nur drauf. Dann habe ich den unser Lockify-Konzept vorgestellt. Die waren hell auf begeistert. Zu dem Zeitpunkt war noch alles sehr äh, in der Mache. Also wir waren nicht mal in einem, einem Beta-Stadius. Und ich habe denen gesagt, hier kommt, pass auf. Ich mache euch das jetzt alles so weit fertig, dass ihr das schon mal einsetzen könnt. Und wir haben innerhalb von zwei Wochen die komplette Band sozusagen auf unser Lockify-Konzept umgestellt. Und ich muss gestehen, die Musiker waren anfangs äußerst misstrauisch. Allerdings hat der Bandleader es geschafft, seine Jungs entsprechend zu motivieren und hat gesagt, Freunde, wir haben bis jetzt auch nie äh, kassiert dafür, warum jetzt hier einen auf kritisch machen. Ja, wenn wir von früh bis spät dasselbe machen und es funktioniert nicht, ist es Schwachsinn, weiter so zu machen. Lass uns mal was Neues ausprobieren. Außerdem, ich habe denen das kostenlos alles gemacht, das hat die keinen einzigen Cent gekostet. Und daraufhin wurde das neue Konzept ausprobiert. Und was soll ich sagen? Wir haben in einem Club gespielt, der knapp 120 Gäste vor Ort waren. Und haben insgesamt 840 Euro Gewinn gemacht. Sie haben keinen einzigen Cent von dem von dem Clubinhaber bekommen. Sie haben im Endeffekt kostenlos gespielt, aber am Ende konnten sie tracken, dass sie über diesen einen Abend insgesamt 840 Euro Umsatz gemacht haben. Nicht Gewinn, Umsatz. Hinterher sage ich mal, nachdem alles abgezogen wurde, blieben aber trotzdem immer noch 420 Euro Gewinn. Und das war deutlich mehr als die 30 bis 70 Euro, die sie vorher über ihre blödsinnigen auf hut hatten. Also, wenn du mich fragst, darf, soll ich dafür Geld verlangen? Kommt auf deine Band an, kommt auf dein Bandkonzept an. Hast du ein gutes, modernes Konzept, was das Internet mit, mit beinhaltet, wo du digitale und reale Welt im Endeffekt gut kombinieren kannst? Ja, klar, mach das. Du hast die Möglichkeit, im Endeffekt Gewinn daraus zu ziehen. Nicht jetzt direkt in Geld, sondern beispielsweise, dass du dir dein, deine Fanbase erhöhen kannst. Ähm, bist du noch eher so von dem, von dem alteingesessenen Schlag, der sich sagt, öh, Webseite braucht kein Mensch, keiner geht mehr auf Webseiten, ich mache alles über Facebook, bla bla bla. Ja, dann solltest du vielleicht gucken, dass du da ein bisschen Geld für kriegen kannst. Ähm, Allerdings wirst du in das große Problem reinlaufen, dass die Welt sich nach wie vor weiterentwickelt. Und dass junge Musiker, die jetzt nachkommen, die sind mit dem ganzen Social-Media-Blödsinn aufgewachsen. Die wissen ganz genau, wie Facebook funktioniert und, und Snapchat und, und Google und YouTube und wie der ganze Rotz da heißt. Und die werden dir auf kurz oder lang die Gigs einfach wegnehmen, weil die haben ein Konzept, womit sie sich erlauben können, über indirekte Wege aus dem kostenlosen Gig Gewinn zu machen. Und wenn du immer noch ein Dinosaurier bist, der im Endeffekt einfach nur sagt, ich kann nur spielen, wenn ich direkt Geld bekomme, dann wirst du irgendwann nicht mehr spielen können. Dann wird dich keiner mehr irgendwo einladen. Dann hast du einfach keinen Mehrwert mehr, auch nicht für die, für die, für die Truppe. Ja? Ich meine, die Sache ist ja im Endeffekt mit der Musik ist es wie ein Henne-Ei-Problem. Bands werden gerne gebucht, die viele Leute ziehen können. Das ist der Sinn und Zweck von der Sache. Ja? Ich sage ja, äh, wenn ich jetzt hier sage, bei meinem Festival oder sonst irgendwie sowas spielt Iron Maiden, dann kommen da ganz, 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 ganz viele. Sag ich, Da spielt Hubert von der Straße nebenan, dann kommt keine Sau, weil den kein Mensch kennt. Und ähm, das heißt im Endeffekt, je mehr Reichweite du hast, je mehr Bekanntheitsgrad du hast, umso leichter wirst du auch gebucht. Das Problem ist, dass extrem viele Musiker, die diese Spielen-Spielen-Spielen-Strategie nach wie vor noch immer verfolgen, die sind in einem Kreislauf gefangen. Weil warum sollte ich die buchen? Die kennt ja niemand, aber deren einzige Strategie ist, um bekannter zu werden, spielen. Also, da beißt sich der Hund irgendwann selbst in den Schwanz. Das ist halt Käse. Deswegen würde ich dir einfach empfehlen, überleg dir ein gutes Konzept wenn du dazu nicht in der Lage bist, wenn du meinst, oh Gott, das ist mir viel zu viel, eigentlich will ich ja nur ein bisschen Mucke zocken und, und will damit Spaß haben, dann lass andere Leute das Konzept für dich entwickeln. Natürlich nenne ich jetzt hier an dieser Stelle Lockify, weil genau das ist unser Ding. Ja? Wir haben das Lockify-Projekt genau aus diesem Grund in die Welt gebracht, dass Musiker Möglichkeit haben, an die moderne Zeit anknüpfen zu können, ohne sich selbst großartig den Kopf dabei verbiegen zu müssen. Wir bieten euch Konzepte, wir bieten euch Websites, wir bieten euch alles, was ihr braucht. Wir nehmen euch an die Hand an der gesamten Geschichte, wir führen euch durch den kompletten Prozess äh, und am Ende seid ihr eine Band, die ohne Probleme jederzeit von seiner Musik äh, oder von ihrer Musik leben kann. Und ja, das ist machbar und ja, das ist super leicht machbar. Und ähm, wichtig finde ich persönlich, lasst euch nicht von anderen im Endeffekt ins Boxhorn jagen, die sagen, Pff, Musiker, äh, brotlose Kunst, bla bla bla, Schwachsinn. Wir sind 2019, man braucht hier nicht mehr mit Plattitüden ankommen, die aus den 60er Jahren stammen. Ähm, mach dein Ding, ziehs durch, zeig den anderen, wie es geht. Und viel wichtiger, lasst dir von anderen Bands, die modern denken, nicht das Wasser abgreifen, weil ansonsten, ja, wirst du nicht überleben können mit deiner Band. Und äh, versuch einfach deinen dein, dein Träumen sozusagen nachzujagen. Und wenn du gerne von deiner Musik leben willst, tu mir bitte den Gefallen. Mach dir Gedanken darüber. Wie kann ich eine moderne, digitale Band werden, die in dieser digitalen Welt existieren kann, ohne dass ich mir jetzt von früh bis spät Gedanken darüber machen muss, scheiße, wie, wie, wie komme ich an Geld, wie kann ich überleben oder sonst irgendwie sowas. Ja? Ich habe beispielsweise letzte Woche einen Musiker aus den Vereinigten Staaten kennengelernt, der macht nur über seine Website jeden Monat 6.000 bis 7.000 Dollar Gewinn, nicht Umsatz, Gewinn, unterm Strich bleiben bei dem jeden Monat nur über die Website 6.000 bis 7.000 Dollar. Dollar übrig. Und damit sind noch keine Auftritte eingerechnet und nicht mal Merch-Verkäufe sind damit eingerechnet. Das ist der Wahnsinn. Und wie gesagt, wenn du das nicht selber machst, wenn du jemand bist, der einfach der Meinung ist, Webseiten bringen nichts oder sonst irgendwie sowas, dann solltest du ganz, ganz dringend deine Meinungen ändern und dich selbst hinterfragen, wie das denn sein kann, dass andere Musiker riesen Erfolge damit haben, dass die unabhängig leben können von ihrer Musik, von ihrer Website, während du noch immer da sitzt und behauptest, das geht alles nicht. Irgendwie scheint es ja doch zu gehen. Also, ich hoffe, ich habe eure Fragen äh, interessant und vielleicht auch mit einem neuen Blickwinkel beantworten können. Wir sind jetzt leider schon fast bei 40 Minuten. Ähm, ich versuche es in Zukunft etwas kürzer zu halten, aber ihr merkt, Gerade wenn es um solche Themen geht, dann kann ich sehr schnell sehr leidenschaftlich werden. Und es ist mir einfach wichtig, einen großen ähm, Blickwinkel euch vermitteln zu können. Ja? Und auch zu zeigen, hey, das geht auch anders. Und euch davon wegzubringen, euch äh, mit, diesen, mit diesen ganzen widerlichen alten musiker zu befassen. Weil ganz ehrlich, der Pepe, der seit 50 Jahren Gitarre spielt... Der kann vielleicht super gut Gitarre spielen. Aber der hat von Online-Marketing keine Ahnung. Also hört auf, auf andere Musiker zu hören, wenn es ums Thema Marketing geht. Ja? Ich meine, ich hatte neulich in der Diskussion, hat mir einer ein Video von Dave Grohl unter die Nase gehalten, wie der gesagt hat, Marketing bringt nichts. Ja, Gratulation, was hat der auch mit Marketing am Hut? Also, macht euch selber schlau, macht euch eure eigenen Gedanken. Und falls es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Share den Beitrag. Es hilft unheimlich viel. Wir starten gerade eben erst ganz neu durch. Ähm, ja, und wenn ihr mögt, sehen wir uns, hören wir uns beim nächsten Lockify-Podcast. Mit diesen Worten möchte ich mich gerne verabschieden und wünsche euch noch einen erfolgreichen Tag, eine erfolgreiche Woche und ganz, ganz viel Erfolg mit eurer Karriere. Tschüssi!